0: en chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Från Monopol Media, det här är ett julavsnitt av Kapitalet med mig, Elinor Alborn
2: Och med mig, Gunnar Harjus.
3: Jag minns min absolut. Den värsta julklapp någonsin, det var när jag var liten och skulle få ett par begagnade skidor.
1: Det här är min pappa, Kenneth Alborn.
3: Bara det var jag halvkul att de var begagnade. Men ännu värre var att min morbror hade målat dem i svart glansig färg. Precis hela skidorna, både undersida och översida och kanter och allting. Så att det var ingen som helst glid. Och jag såg besviken ut och då sa min ja fint ska det vara.
1: Jag har faktiskt aldrig hört den här historien förut och får ärligt talat ont i hjärtat av att min pappa en gång har fått så otroligt vedervärdiga skidor i julklapp.
3: De hade jag med mig på skolresan upp till Dulén och jag visste inte att det var en skillnad mellan utför- och längskidor. Så jag hade dem där helt svartmålade. Och tog modeställ med högst upp på backen och så bara gav ner och så stannade jag efter fem meter. ingen som helst glidde upp. Jag hade långt hår och en smokingjacka på mig. Och över mig gick linbanan där folk bara öste ner kommentarer till mig som stod där. Och fick staka mig ner för du vet så brantaste backen.
1: Alltså
2: verkligen thoughts and prayers till barn, Kenneth här. Mm.
1: Och alltså ofta, inte bara för min pappas morbror, så blir det ju lite fel. Mm. Eh, kanske inte så här grovt då som de här svartmålade begagnade skidorna. Men det är ju ändå liksom svårt att få in en fullträff med julklappar.
2: Ja, alltså vi har ju något sånt system hemma där man så lottas vem man ska ge en julklapp till. Mm. Och... Ehm... Inte sällan blir det ju så att man får en ganska avlägsen släkting som man inte har en jävla aning om vad den typ gillar eller vill ha. Och så köper man en jävla så här ljusstake i sista sekund och liksom sekunden man lämnar över den till sin mosters man eller någonting så fattar man att den här kommer ju bara stå med ett jävla skåp för alltid. Och alltid bara lite tvångigt där
1: Exakt och jag tänker att det är liksom landet över, eller lite typ världen över, så är det ju väldigt många ljusstakars öde att bara damma i ett skåp för all framtid.
2: Precis, och så kanske jag får ett par grytlappar av mina kusiner som jag aldrig träffar som dammar i mina skåp hemma.
1: Precis. Och enligt Svensk Handel så köpte Sverige ljulklappar för 21 miljarder förra året. Mm. Och enligt min personliga uppskattning så var kanske... En tredjedel av dem, en eh, tröja som vi satt lite fel och sen aldrig har använts
2: Ja, eh, jag tror att bara jag har fått tröjor för kanske en miljard som har <laughs> suttit lite lite fel <laughs> Men alltså på många sätt så är liksom hela det här fenomenet väldigt onödigt om man ska vara lite så rationell och tråkig
1: Exakt, alltså, framförallt då kanske de här felköpta ljusstakarna och tröjorna och eh, i min familj så försökte man en gång komma runt det här genom att bestämma sig för att bara ha inga julklappar alls.
3: Men jag tror att alla tyckte att det kändes lite tomt. Man hade ätit en goda middag och druckit sitt kaffe. Så gick man in i vardagsrummet med kanske en liten whisky och så där Så jaha.
1: Jag minns det som att det var som att alla typ lite lätt förvånat insåg att julklappar ändå behövs.
3: Man ska åtminstone få en. Det är min absoluta för förvissning att det är bra.
1: Men varför är det här så viktigt? I dagens Kapitalet ska vi låta en ekonom förklara nyttan– –med mer eller mindre graft, felköpta julklappar. Efter det här.
2: Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ihop sedan många år– för 21 miljarder kronor bara för året eh, Många av dem är ju saker som ingen behöver Eller ens vill ha eh, Men trots det så fortsätter den här galenskapen År efter år ja. jag vet, Till exempel så fick min syster Det här är, det här är kanske den sämsta överklappen jag har hört om Min syster fick jag ska inte säga av vem Jag ska inte hänga ut mina släktingar här Liksom ett åtta pack Tub-sportstrumpor I storlek 48 <laughs> Men du hävdade också att det här då är liksom bättre än att inte få någonting alls också. Ja. Yeah. Och du har också en riktig ekonom i ryggen.
1: Ja, yeah. han heter Olof Johansson Stenman. Och han har också drabbats av det här med att få en riktigt dålig julklapp. Hans värsta var när han var tio och fick en tavla i julklapp av sina föräldrar.
4: Ja, de tyckte det var sådär vackert. Jag tyckte att det var bara urtrist. Liksom det var inte jag, vad jag ville ha som litet. Jag, jag var jätteledsen och grät och sådär.
1: Lyckligtvis så repar sig Olof efter det här. Han växte upp och blev professor i nationalekonomi. Nu jobbar han på Göteborgs universitet och håller på med frågor om ekonomi och psykologi.
4: Och delvis sådana saker som generositet och varför är människor ibland villiga att göra saker för andras bästa men ibland är det snävt egoistiska och sådär.
2: Jag tänker att julklappar, eller kanske framförallt dåliga julklappar, måste vara intressant för honom att tänka på.
4: Ja, just det. Det är väl dumt att jag köper för 200 kronor till dig och du köper för 200 kronor till mig. När vi vet bäst om vi tycker om själva, då vore det enklare att vi köper till oss själva och vi inte håller på att köpa till varandra.
2: Så hur kan man då förklara det här beteendet som beteendeekonom?
1: Så här...
4: Alltså I den enklaste standardteorin, homo economicus, så är det ju konstigt att folk ger saker överhuvudtaget. Där antar man att folk är liksom egoistiska och tänker på sig själva. Så så det finns ju andra skäl än de enklaste ekonomiska teorierna. För utifrån den teorin, den där enklaste konsumtionsteorin, så vore det ju dumt att ge saker till varandra. Vore det vore mycket bättre att vi köper till oss själva.
2: Just det, enligt någon sån så basic ekonomiteori så är det ju mycket mer rationellt att vi sparar pengar själva och liksom köper det vi själva vill ha.
1: Mm. Men det beror ju också på vad man menar med rationalitet.
4: Ibland menar man att egen nyttigt beteende, bara rationalitet ibland menar man ju att man på ett rimligt sätt ska uppnå någon typ av måluppfyllelse eh, och då kan det ju vara rationellt att jag gör en snäll sak och att du ska bli glad då blir jag glad och du blir glad det är jätte rationellt men med andra definitioner av rationalitet så faller det liksom lite utanför då. så vissa typer av rationalitet kan man få in inom ramen för också
2: Okej, okay, så att onöda julklappar faller ändå in inom vissa typer av rationalitet
4: så det finns ju andra skäl till att gör göra det då eller de här enkla principerna. Och det finns ju många ekonomiska teorier idag som har med som element- att vi, vi mår bra av generositet eller att det är reciprocitet.
1: Reciprocitet som han pratar om här, det går ut på att om någon gör något snällt mot mig- så finns det en norm som säger att jag ska göra samma sak tillbaka- för att annars känns det liksom fel-
4: om du gör positiva saker till mig och jag inte respekterar det mot dig så upplever jag någon slags obehag. Och du gör också det kanske. då. Utan det är en norm som vi båda upplever. Du tycker att jag är snål och jag känner mig snål och det är väldigt trevligt.
2: Okej, så att en förklaring till att vi köper julklappar kan vara att vi får julklappar eller liksom räkna med att få julklappar för annars känner man sig snål och det känns inte så trevligt det är någon sån ekonomförklaring till varför man är snäll typ. mm -hmm.
1: precis, det blir helt enkelt obehagligt för alla inblandade och det här med reciprocitet är kanske en lite bättre förklaring här än till exempel Altruism, om man ska vara helt ärlig mm. För reciprocitet handlar liksom om att göra något snällt Bara till följd av att någon har gjort något snällt mot en själv medan altruism är ju att göra något snällt Och inte förvänta sig någonting tillbaka
2: Just det, ska man vara helt ärlig så kanske inte folk köper grytlappar till sina släktingar Bara för att man tänker att de ska bli glada Och sen inte förvänta sig någonting tillbaka liksom.
1: Nej, precis. Det handlar väl snarare om en norm där man verkligen, verkligen förväntar sig någonting tillbaka. Yeah. Eh, kanske en ful ljusstake.
2: Precis, och då kanske det också känns lite stelt och obehagligt för alla om man inte har med sig ett paket med grytlappar då. Mm. Men alltså, det finns ju en fråga som inte är besvarad som är så här varför gör vi så här överhuvudtaget? Alltså jag fattar att om någon har börjat så måste man upprätthålla det här men varför gör vi så här? Alltså, kan man liksom förklara det här beteendet på något sätt?
4: Ja, det är en bra fråga. Även om det är så att jag köper en gåva att dig för 200 kronor och du är inte mig och vi hade båda tyckt att vi gjort bättre val själva så det är lite festligt det hela att man går och tänker ut och man öppnar present. Så det blir lite överraskande, det blir lite annorlunda mot vad det brukar och det kan vara trevligt i sig. Inte för att vara sån,
2: men det känns festligt. Det kanske inte känns som att vi behöver typ en ekonom för att svara på det egentligen. Det var ju ungefär det som din pappa sa också.
3: Ja,
1: men på något sätt så känns det väl också lite skönt att höra en nationalekonom förklara att liksom festligt och trevligt i sig är relevanta parametrar för ett beteende som vid första anblick kan kännas onödigt och typ oekonomiskt.
2: Precis, ganska mycket av ekonomi är ju att förklara saker som alla känner på något sätt också. Ju. Mm. Men sen är det väl också så att det här slösiga är också en relevant parameter i sig.
1: Ja, alltså man kanske kan tänka sig att festligheten står emot slösigheten här i någon sorts graf eller diagram. Mm. och Där någonstans mittemellan dem eller där de möts så hamnar det optimala priset på en julklapp.
4: Det finns ett optimum liksom, över optimal mängd. här, liksom, då, och då kanske det är så att man handlar i 200 kronor per person kanske, eller 500. Och då är det fruktansvärt för dyrt och man känner inte hjärtångest för att det är sjukt dyrt. Och det gör det så mycket att jag köper fel. Det är också på dåliga sidan. när man ska köpa 10 000 till dig och du köper 10 000 till mig. Då får man ju verkligen anstränga sig att det verkligen blir bra blir det väldigt lågt pristag? Då så kanske det blir lite för heller. När man säger jag köpte har 10 kronor träd, du 10 kronor till mig så ja, det blir det lite superfästligt. Liksom. Du får en banan av mig och, och, och sådär Så tycker man även där finns det är kanske då
1: så ett bra system som man skulle kunna landa i är väl att ha liksom en undergräns där det fortfarande känns festligt och en övre gräns där det liksom slår över i någon sorts ekonomisk förlust.
2: Du behöver hitta ett prisintervall där festlighet uppnås och slöseri undviks. Mm. Men okej, med allt det här i, i ryggen Vad leder det här fram till? Alltså, vad blir den perfekta julklappen källa en ekonom?
1: Mm, det ska Olof Jansson Stenman Svara på Efter det här
2: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst i en timme för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig MBA också, men... men Plus att man blir alumnekollega med mig då.
2: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Okej, okay, vi har kommit fram till att felköpta julklappar är värdet. Eftersom de bidrar till den relevanta parametern festlighet. Mm. Man kan också tänka på det som att det här handlar om normer. Där man avspeglar andras godhet, så kallad reciprocitet. Ja. Men sen ska man ju ändå undvika slöseriet och hitta något som ligger inom gränserna där festlighet uppnås och slöseri undviks. Precis. Okej, okay, så det är någon slags liksom logisk analys som vi då kan använda som guide när man nu ska köpa sina julklappar. Det här är liksom vår julklapp till lyssnarna, den här väldigt strikta guiden för hur de köper julklappar.
1: Ja, flumme är vi inte. Nej, nej. Nej. Men sen, om man tänker lite mer på det så finns det ju också massa andra svåra frågor och parametrar som gör att det här är julklapps Köpar systemet, ändå blir jättekomplicerat och mångdimensionerat.
4: Vissa relationer är ju inte alltid symmetriska. Föräldrar, barn till exempel, då förväntas ju föräldrar ge mycket mer till barnen än barn till föräldrar. I alla fall upp till en viss ålder. Det ändras ju det där förstås. Och när ändras och hur mycket, och så där. hur länge ska man ge till sina syskons barn till exempel? Nu ska man tänka på vänner? En del gör julklapparna själv. De lägger ner massa tid på att liksom, skriver vackra kort till exempel. Det finns massa komplicerade saker som, som varierar mellan grupper och individer. Och, så, och det förändras också över tid.
2: Just det, så vi har alltså ett flerdimensionerat och komplext problem. Om man då räknar på allt det här landar man ändå i någon slags liksom lösning på- vad man ska köpa i julklapp.
1: Mm. Alltså, en bra grej kan ju vara- att hålla den här slöseriparametern- strikt privat ekonomiskt. Alltså begränsad till sin egen plånbok- så att man inte också slösar på jordens resurser. Så eh, det gör att eh, Olof Johansson- Stenman landar i det här julklappstipset.
4: För många som upplever att man inte har någon större materiell nöd på nästan något. Man har snarare lite för mycket saker. Eh, att göra aktiviteter eller kultureverdemang eller musik eller något. Det kan kanske vara en bra grej.
2: Så årets julklapp, källa, kapitalet. Ett presentkort på typ dramaten. Det är ju väldigt trevligt. Yeah. Presentkort är ju eh, intressant för att jag tänkte jag är inte ekonom, men jag tänkte att presentkort kanske bara är typ en lite sämre form av pengar.
1: Mm. Men Olof Johansson-stenman tycker att det beror lite på vad presentkortet är på. Alltså, det är ju bra om det liksom låser in pengar på någonting som gör att personen måste unna sig något som den inte hade unnat sig annars.
4: Ska jag ta på mig hatten som den är snäva homo ekonomen så vore det ju jättedumt då förstås. Men, men det kan till exempel vara så att jag får en presentkort på konservus på 500 kronor. Så vet man att man gör lite för lite sånt där. Man skulle vara roligt att komma iväg lite mer? Då får man lite knuff på att göra någonting som man inte gör annars. Och om du då tror att jag är en sån som egentligen skulle vilja gå på konservuset mer än jag lyckas få till i min vardag, så skulle det vara en jättebra present.
1: Men alltså presentkort på något eh, astrist, kanske mat eller strumpor, kanske i rätt storlek. Eh, alltså något man ändå hade köpt till sig själv. Eh, där kan man ju prata om att presentkortet bara är liksom pengar fast eh, sämre.
2: Jag fattar. Men eh, sammanfattningsvis då, dåliga julklappar behövs för de fyller funktionen festlighet. Eh, en bra dålig julklapp är inte för dyr för då blir det bara slöseri.
1: Ja, och en bra, bra julklapp är ett presentkort på konserthuset eller något sånt där.
2: Just det. Om du inte ska ge det till din pappa så får jag vara så fräck och föreslå att du kanske ska köpa ett par skidor som inte är målade i svart för att liksom, så, liksom lösa upp det här barndomstraumat. Det känns som en väldigt snäll present. Ja, att
1: ge. verkligen. Han skulle absolut inte ställa sig på dem men han skulle ju kunna ha dem att titta på och eh, bli glad bara. <laughs> Kapitalet är slut för idag. Hoppas era julklappsköp går bra. Vår ansvariga utgivare heter Jakob Purcell och en som har varit extra snäll det är Kristoffer Krok för han har mixat detta ok. Avsnittet är gjort av oss Gunnar och Elinor. God jul och gott nytt år.